0: Energiesauger und Manipulation. Heute geht es bei diesem Thema in die Beobachtbar. Waren wir zunächst in der Denkbar und haben bestimmte Fragen aufgeworfen, sind dann in die Machbar gegangen, um uns auch mal ganz praktisch anzugucken, wie man mit Energiesaugern ganz praktisch umgehen kann und was es auch mit den eigenen Bedürfnissen zu tun hat, so geht es heute einmal in die Beobachtbar. Wenn du den Podcast den ich mit Anna Klose geführt habe, eine Erfolgsunternehmerin aus Hamburg. Wenn du den noch nicht gehört hast, dann bitte ich jetzt auf Stopp zu drücken, ihn anzuhören, diesen Podcast, und dann geht es weiter in die Beobachtbar. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel. Der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs. Denn wenn wir heute an dem Beispiel auch, das ich immer in den Podcasts habe, uns einmal das Thema anschauen, Energiesauger und Manipulation. Ich beobachte seit Jahrzehnten, dass man bei dem Thema Energiesauger und auch bei dem Thema Manipulation erst absolut so reagiert, als ob es kein Thema ist, dann meist, wenn die meisten bei mir ein Rhetoriktraining, ich sag mal genießen, <lacht> weil wir tatsächlich entspannt, bewusst das Thema Lampenfieber anpacken und von der Angst in den Mut reinmarschieren. Und uns auch daraus ableiten, aus dieser einmaligen, unangenehmen Situation, wie man sich Lampenfieber, ähm, wie man Lampenfieber erfolgreich managt und somit auch ein für alle Mal schafft, die Brücke zu Andersdenkenden und mit, mit Erwartungen zu trainieren, wie wir das schaffen, so merke ich doch immer, immer wirklich erst dann, wenn wir an dem Punkt sind, dass die Einzelnen auch nur annähernd verstehen, was Rhetorik ist und was es mit Manipulation zu tun hat und in welchen, in welchen Welten wir unterwegs sind, die uns täglich begegnen und dass wir im Grunde täglich mit Manipulation und mit Rhetorik auch zu tun haben und dass eben Rhetorik nicht gleich Manipulation ist, sondern dass Rhetorik die Kunst des guten Redens ist. Eine Kunst ist ein Handwerk, die Ars Bene Techni, das ist eine ursprünglich, im ursprünglichen Sinne nichts anderes als ein Handwerk. Wer das Handwerk lernt, der kann gut reden. Und wer das Handwerk gleich bei den Besten lernt, der lernt effizient, schnell und einfach das kennen, worauf es dann wirklich ankommt. Und wenn man Exzellenzschulungen bekommt, das sind es Schulungen, die einem in, in der Selbstbestimmung lassen und die einen nicht in einen Sog von Weiterbildungsmaßnahmen, die man ein Leben lang kaufen und konsumieren muss, äh, belassen. Ich gehöre zu denen, die die sie ganz schnell oder die dich ganz schnell in die Autonomie bringen. Aber was beobachte ich bei dem Thema Manipulation und Energiesauger immer? Dass die Einzelnen erst, in, erst dann, wenn sie ins echte Verstehen kommen beim Thema Rhetorik, dann plötzlich skeptisch sind und sagen, ja, aber... Ja, aber das ist ja alles Manipulation. Ja, aber und die Politiker, das ist ja alles Manipulation. Ja, aber und der ganze Konsum und die, und die ganze Verkaufsgeschichte und Marketing, das ist ja alles Manipulation. Und es kommt in einem Ton, der nach Hilfe schreit einerseits, aber auch nach, das hat mit mir ja gar nichts zu tun, andererseits schreit. Also das heißt, die Verantwortung nicht übernehmen wollen, sich als Opfer sehnt, und dann gleichzeitig Angst bekommen. Beides ist richtig. Denn es hat mit Verantwortung zu tun. Und es hat auch damit zu tun, dass es einem Angst machen muss. Und das ist auch der Punkt, warum ich immer sage, Angst ist eines der besten Gefühle, die es gibt. Aber es ist auch wichtig, sich klarzumachen, dass die Entwicklung eines Menschen und auch, die und auch das Selbstbewusstsein des Menschen immer damit zu tun hat, dass man durch die Angst geht, und dass man regelmäßig mentale Boxenstopps, so wie ich das nenne, einsetzt, um sich immer wieder zu fragen, in der jetzigen Situation, die mir Angst macht, ist es jetzt besser, erstmal zu stoppen und zu stoppen und nichts zu tun? Das ist die Farbe Rot auf der Ampel. Ist es besser, auf Orange zu gehen? Das wäre die Farbe erstmal jetzt sich auf entweder nach vorne preschen oder einen bewussten Rückzug antreten, zu programmieren, zu entscheiden und die Worte richtig zu wählen, die Verhaltensmöglichkeiten auszuloten und dann eine bewusste Entscheidung zu treffen. Oder geht es hier auf grün und ich gehe beherzt nach vorne und gehe in die Situation. Und darum geht es grundsätzlich. Und ja, wie gesagt, bei dem Thema Energiesauger und Manipulation, ich habe das bewusst als Monatsthema zusammengefasst, weil ich als Umsetzungscoach den Leuten immer Möglichkeiten an die Hand geben will, wie sie von der Ohnmachtssituation, in die wir auch unverschuldet kommen können und dann in eine, ähm, in eine, ja, in eine Situation kommen, wo wir erst einmal nicht beteiligt sind, sondern eher betroffen ist eine der schlimmsten Situationen für Menschen und für freiheitslebende Menschen ist es die schlimmste Situation überhaupt, weil man das Gefühl hat, es geht nicht mehr weit, das stagniert und man braucht jetzt andere, die einen da rausholen und man kann nicht mehr selbst steuern. Das ist furchtbar für Menschen, gerade für die, für die auch der Podcast ist, für Menschen, die gerne unternehmerisch aktiv sind, die gerne Verantwortung übernehmen, obwohl sie die Bürde kennen, die mit verbunden ist und die Pflicht, aber die das gerne tun, weil sie eben auch die Chancen der, der, der Gestaltungsmöglichkeiten, des Gestaltungsraumes kennen, schätzen und auch für sich nutzen wollen. Ja, und das ist im Grunde immer das Thema. Und wenn ich beobachte, und das beobachte ich seit Jahrzehnten, dann ist es eben immer dieses Thema, wenn es um das Thema geht, Energieentzug, dass viele Menschen den Kardinalfehler begehen, dass sie sich entweder absolut im akademischen Filetieren befinden und dort auch verweilen. Das kann man per YouTube-Videos machen, dass man sich darüber informiert. Toxische Partner, das kann man tun, indem man sich über Toxik und über Manipulation informiert. Ich will das nicht ins lächerliche ziehen, überhaupt nicht. Weil ich weiß, ich weiß genau, wie das ist, wenn man manipuliert wird. Ich habe nicht nur einmal den Satz in meiner Erfolgswider, also in, mein, in meiner Business, auf meinem Businessweg gehört, dass mir Menschen, die ich unterstützt habe, denen ich vertraut habe, wo ich dann gedacht habe, das wird ein Miteinander, die mir dann fies ins Gesicht grinsen, mich, mir bewusst schaden mit den Worten: Sehen Sie, Frau Gerschel, jetzt habe ich Sie mit Ihren eigenen Waffen geschlagen. <lacht> da ist der Mephisto da ist der Mephisto und man kann so auf der Hut sein, wie man will den ein oder anderen Mephisto der ein ja, der ein hier nicht den Weg versperrt sondern Mephisto ist ja clever der macht einen Handschlag und schnellt sich erst hinterher als Mephisto vor und wenn man dann in diese Betroffenheit kommt dann freut er sich aber wenn man aus der Betroffenheit wieder Beteiligung findet dann ärgert er sich und dann hat er die Macht wieder verloren. Und ich sage immer, mir war es wichtig, weil ich auf meinem Weg keine Förderer am Anfang hatte. Und ich hatte auch niemanden, der mir erklärt, wie Unternehmertum geht. Und ich habe alles von der Pike auf mir arbeiten müssen. Und ich wusste immer, was ich lernen muss, ist vor allen Dingen, dass ich, mich, äh, dass ich bewusst weiß, ich werde mich blamieren, ich werde Fehler machen, ich werde... Ich werde sehr viele Pannen im Leben haben, aber wenn es mir auch die Welt vielleicht nicht verzeiht oder mir ins Gesicht lacht, ich muss mit mir selber förderlich umgehen. Das ist der einzige Weg, der machbar ist. Und so habe ich jetzt auch immer Strategien entwickelt und auch meine ganzen Coachings, Trainings und auch die Online-Kurse, die ich aufbaue oder Bücher, die ich schreibe oder Kooperationsprojekte, die ich mache oder wenn ich unterwegs bin als Podcasterin. Mir ist es immer wichtig, dass ich den Menschen Möglichkeiten an die Hand gebe, dass sie schnell und einfach zurück in ihre Kraft finden, sich nicht übermäßig mit ihren Schwächen aufhalten, schnell in die Stärke kommen, aber auch wissen, dass wir hier immer in einer Balance, eine Balance sind und dass die Extreme uns daran erinnern, dass hier die Möglichkeit besteht, dass wir aus der Bahn fliegen, dass die Mittel, das Mittelmaß, so unsexy und langweilig es jetzt klingt, die Ziellinie ist, die wir auch immer wieder im Blick behalten müssen, wenn wir uns an den Eckpunkten befinden. Das sind Die Eckpunkte das sind immer die Momente, wo wir aus der Kurve fallen können. Und dass wir dann, wenn wir selber nicht mehr wissen, ja, wie ist denn jetzt die Orientierung, wo alles schon schnell uns über- und über strapaziert läuft, dass wir dann auch mal einen Coach fragen können, der sich damit Jahrzehnte beschäftigt hat. Und ich stelle immer wieder fest, bei dem Thema Manipulation und Energiesauger, dass extrem viel über die Dinge geredet wird, dass die Themen, das Thema Energiesauger ja sehr viel mit Pathos, einseitig mit Pathos belegt wird, der uns aber außer Außer einer, außer einer sehr ausartenden Problembesetzung nicht weiterbringt, sehr wegführen können von dem, worum es uns doch wirklich geht als Mensch und auch als Unternehmer. Dass wir, wenn wir Themen sehen, einen Menschen an der Hand haben, der uns zeigt, wie die Lösung aussieht, ohne dass wir hier weiter in Schwächung kommen. Und das ist der Ansatz, den ich habe. Ich biete immer die Geschichte an beim Energiesaugertum. Und da gibt es auch gerade ein Buch, dass wir uns einmal in die Welt des Draculas begeben. Dass wir einfach das Thema dadurch auch in Form einer Geschichte verstehen, was da genau passiert. Dass wir aber im zweiten Schritt auch wieder rausfinden aus dem Problem und aus dem Energieentzug. Und dass wir drittens Möglichkeiten an die Hand bekommen, die schnell gehen, die einfach gehen, die leicht trainierbar sind, aber eben auch nur leicht, wenn man sie sich ein paar Mal zeigen lässt von jemandem, der damit seit vielen, vielen Jahren erfolgreich unterwegs ist. Und wenn dich das weiterhin interessiert, dann melde dich gern bei mir. Ich fand den Podcast mit der Unternehmerin Anna Klose so schön, weil er eben zeigt, das ist so ein schönes Beispiel aus der Praxis, für die Praxis, dass wir manchmal an, an, an Punkte kommen, wo wir etwas wollen. Die Sehnsucht klopft an. Wer die Herzscheinwerfer auf hat, merkt, mir ist es wichtig, dass hier eine Veränderung passiert. Beispiel im Reitsport, dass man seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten möglicherweise immer mit den gleichen Pferdedecken unterwegs war. Es geht um Performancebereich, das heißt, das Pferd an sich kann, wenn man, die, wenn man die Fähigkeit hat, sich empathisch einzufühlen, keine gute Leistung bringen, wenn es in diesen verkorksten, alten, unbeweglichen Pferdedecken unterwegs sein muss und diese aufgelegt bekommt. Da muss jemand herkommen, der einerseits das Gespür, das feine Gefühl hat und gleichzeitig den Verstand, hier auch die passenden Lösungen zu schaffen. Und dann gehört noch der Mut dazu, zur Not auch den Kampf damit gegen Goliath zu kämpfen, mit einem Fachmann an der Seite, ein hohes Risiko einzunehmen, weil es ist 50-50, es kann genauso, gehen, genauso gut daneben gehen, dann ist häufig, in Deutschland zumindest, das äh, Verlachen und Verspotten und die Scham vorprogrammiert oder es kann gut gehen, dann klatschen natürlich alle, sagen meistens, habe ich eh gewusst, das klappt, was aber nicht der Fall ist, sondern Unternehmer, Unternehmertum hat immer sehr viel damit zu tun, in schwierigen Situationen für sich zu verstehen, dass man erstmal stoppt, dass man abwägt mit sich, mit den eigenen Emotionen, mit dem eigenen Wollen und mit Herzscheinwerfern und der Vernunft, dass man dann überlegt: Bresche ich jetzt nach vorn, lasse ich es drauf ankommen, warte ich erstmal ab oder drehe ich den Rückzug an? Die Entscheidung kann, ähm, kann einem am Ende keiner nehmen. Aber schön finde ich Erfolgsgeschichten die das eben auch zeigen, dass, dass, diese, dass diese schwierigen Situationen, wo man auch mal strauchelt, dass die zum Unternehmertum gehören, dass man auch nach außen heutzutage über Podcasts oder Videos oder über Medien das in die Sichtbarkeit bringen kann, wie man auch schwierige Momente meistert. Und ich glaube, es macht Mut, auch mal zu sehen, auch wenn es nicht oft vorkommt, dass man den Kampf, David gegen Goliath zum Beispiel, gewinnen kann, dass man auch, lernt, dass man auch mal mit den Säbeln rasseln kann, auch wenn man es sonst nicht gerne hat oder sieht und dass man damit auch sich einen Raum erobern kann. Und wer jetzt hier genaueres wissen will, was damit gemeint ist mit David und Goliath, mit Raum erobern und mit drauf ankommen lassen, der, und mit Säbel rasseln, der höre sich einfach nochmal den Podcast an, den ich, hier in die Machbar eingestellt habe beim Thema Energievampire und Manipulation erkennen und ich schauen. Denn Anna Klose hat hier, ist hier als Erfolgsunternehmerin ein wunderbares Beispiel aus der Praxis für die Praxis, um einfach auch mal zu zeigen, wie sie ihr Unternehmertum nach vorne bringt, welche Hürden es gibt, hier auch den Mut hat, ehrlich darüber zu sprechen und dann auch hier weiter nach vorne schreitet. Bis bald, ich war es die Astrid, die Astrid